0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 21 avril 2017. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Grosse semaine qui se termine et euh, on est gâté pour ceux qui suivent la politique, hein, et la politique française en particulier, parce que dimanche soir, on va enfin connaître qui passe en finale pour le poste du président français. Et puis, la semaine d'après, ben, on saura qui devient le président français. Euh, sinon, j'ai pour vous une excellente mouture euh, de mon carnet cette semaine. Ça commence avec mon collègue Jean-François Poulin, qui euh, nous présente une entrevue avec une dame dont le quotidien est fait d'interfaces d'utilisation, d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond. Vous allez voir, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est assez intéressant comme réalité. Réalité en game, évidemment. De mon côté, cette semaine, j'ai rencontré Nelly Brière que vous connaissez peut-être pour l'avoir vue à Télé-Québec ou pour l'avoir entendue à CIBL. Je reviens avec elle sur Snapchat. Malgré tout ce qu'on dit de mal sur le dos de ce réseau-là, ben, il n'en reste pas moins que la plupart des nouvelles fonctionnalités que les gens aiment sur Instagram ou Messenger, ben, c'est des trucs que Facebook va piquer à Snapchat. Alors, on va faire le point sur l'état de Snapchat avec Né Librière. Mais avant ça et avant de faire un petit tour sur l'actualité, permettez-moi de saluer trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine Luc Mius des Îles-de-la-Madeleine au Québec, Stéphane Dozied de Metz en France et Bruno Lefebvre de Montréal. Merci à vous trois d'écouter mon carnet. Et puis évidemment, merci à vous qui m'accueillez entre vos deux oreilles encore cette semaine. Je vous remercie de me faire une petite place comme ça dans votre journée. Bon allez, j'appuie sur le bouton, on parle le thème et je reviens sur l'actualité. Mmh. Cette semaine, le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes, le CRTC, devait faire connaître son verdict au sujet d'une cause qui concerne Vidéotron. C'est notamment un concurrent de Vidéotron, Rogers, pour ne pas le nommer, qui a demandé au CRTC de juger du droit de l'entreprise québécoise d'offrir gratuitement la consommation de musique en continu à ses clients, donc sans intégrer cette consommation de bande passante pour l'écoute de la musique dans leur forfait de données. faut dire que Bell avait essayé dans le passé de faire le même genre de truc avec des chaînes de télé qui étaient offertes à ses abonnés mobiles et ses concurrents à l'époque avaient fait le même coup. Ils avaient demandé au CRTC d'empêcher Bell de faire ça pour leur permettre de concurrencer Bell à armes égales. Et le CRTC à l'époque avait demandé à Bell de cesser la pratique. Mais là maintenant, dans le cas de Vidéotron, on parle de 19 services audio comme Spotify, iTunes Music, Google Play, Stingray Music, qui sont exclut des forfaits de données de Vidéotron et ça représente ça une grosse économie pour un client. Pour vous donner un exemple, si vous écoutez 35 minutes de musique avec votre téléphone intelligent sans être branché au réseau Wi-Fi, ben ça vous consomme 1 gigaoctet de bande passante, ça pour 35 minutes de musique. Alors si vous avez un forfait de 6 gigaoctets pour le mois, ben vous n'écouterez pas très longtemps la musique sur un forfait de 6 gigaoctets. C'est donc dans l'intérêt du client et des services musicaux sur Internet de voir un de services offrir ce type d'exclusion. Mais de l'autre côté, ça ne fait pas l'affaire des concurrents dans un premier temps qui ne peuvent pas compétitionner à égales comme je le disais. Et de plus, ben, ça ramène de l'avant la notion de la neutralité du net. C'est-à-dire que permettre à un fournisseur de services Internet de prioriser un service en ligne par rapport à un autre, donc avantager certains services auprès de sa clientèle par rapport à d'autres... Alternatives disponibles, mais qui ne seraient pas sélectionné par le fournisseur de services Internet comme Vidéotron, Ben là, ça commence à faire des choix éditoriaux, si vous voulez, ou dans certains cas, des choix commerciaux. Et là, on commence à perdre de la neutralité de l'Internet et donc de la possibilité pour l'internaute, le consommateur, de choisir lui-même ce qu'il veut entendre dans le cadre de son forfait. Alors, le verdict du CRTC est tombé. L'équipe du président Blais a décidé d'ordonner à Vidéotron de le tir. Et donc, de cesser de prioriser certains services par rapport à d'autres, et de plus, de revoir ses forfaits, parce que cette approche de musique illimitée était seulement accessible à certains types de clients, euh, donc certains types de forfaits, et dans l'intérêt des consommateurs canadiens, le CRTC veut que Vidéotron corrige également cette approche. Vidéotron a 90 jours pour aviser le CRTC des changements qu'il entend faire. Cette semaine en Californie se tenait la conférence des développeurs de Facebook, un lieu où généralement la direction du réseau social aime bien donner les grandes lignes directrices de son orientation pour l'année à venir, mais également au passage de celles qui vont suivre et cette année, ben, ça n'a pas été différent. Alors on sait euh, vers où Facebook s'en va et si je résume grossièrement, c'est le statu quo plus la réalité augmentée et un peu d'intelligence artificielle un peu partout pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs de vos amis Facebook. Facebook confirme que son navire amiral et ses navires secondaires poursuivent leur évolution respective. Et quand je parle des navires secondaires, je parle de WhatsApp, Messenger et Instagram, trois services qui connaissent énormément de succès en marge de celui du grand réseau principal Facebook, qui va bientôt passer quand même la barre des 2 milliards d'utilisateurs. Mais bon, comme il y a 7,5 milliards d'habitants sur cette planète, ben il reste encore du marché à conquérir pour Facebook les actionnaires vont être heureux. Et là, la bonne nouvelle pour la direction de Facebook, une autre et aussi des gens d'Instagram, c'est que l'approche de plagiat que Facebook a pris pour ajouter des fonctionnalités à Instagram en copiant les fonctions des stories de Snapchat par exemple, eh bien, c'est payant. Aujourd'hui, plus de gens vont sur Instagram pour faire des récits visuels que sur Snapchat. Et du même coup, bien, plus de gens vont voir des histoires sur Instagram que sur Snapchat. On observe donc ici un effet de vase communicant. Pour ceux qui aiment les chiffres, Aujourd'hui, selon les chiffres officiels, les stories sur Instagram compteraient 200 millions d'utilisateurs par jour, comparativement à 161 millions chez Snapchat. Mais si je reviens à ce que je vous disais au début, les plus attentifs auront remarqué que je ne parlais pas de réalité virtuelle, mais bien de réalité augmentée. Et même si Facebook a beaucoup investi dans le domaine de la réalité virtuelle auparavant, avec le casque Oculus notamment, bien là, la tendance depuis un moment semble être du côté de la réalité augmentée, penser au succès des Pokémon et Facebook voit un plus grand potentiel à investir dans ce champ plus rapidement. Et pas besoin d'attendre que tout le monde achète un casque ou des super lunettes spéciales, les téléphones intelligents peuvent déjà permettre à leurs utilisateurs de faire des expériences de superposition de choses ou d'informations sur le monde réel en le regardant par l'entremise de leur téléphone. Donc Facebook lance l'appel officiellement aux développeurs de prendre cette route et de proposer des choses innovantes. D'ici quelques mois, selon Facebook, on devrait déjà voir des choses intéressantes installées sur nos téléphones et qui nous permettront de voir le monde sous un nouveau jour. d'intégrer un ad blocker ou un bloqueur de publicité si vous voulez à son furteur chrome pour les pubs intrusives et cette fonction serait activée par défaut. Mais le mot important ici, c'est intrusif. Donc, comprendre que les pubs qui sont proposés par le réseau publicitaire de Google ne sont pas intrusives. Mais les autres, peut-être. Bon, selon le quotidien Wall Street Journal, Google pourrait dévoiler cette nouvelle fonctionnalité dans les semaines à venir. Mais plus sérieusement, quand on parle de pubs intrusives, on parle généralement des pubs qui s'affichent dans le contexte de fenêtres pop-up euh, des interstitiels à visionner avant d'accéder à, à du contenu. Les publicités affichées sur plus de 30% de l'écran, celles qui clignotent des vidéos en démarrage automatique avec le son activé, les publicités avec compte arbo et celles en plein écran affichées lorsqu'on tente de descendre dans une page web. Alors évidemment, aussitôt que ça sera disponible sur Chrome, je vous aviserai. juste comme ça euh, intéressant une étude de Pew Institute cette semaine, alors que des chercheurs euh, ont regardé l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux par les adultes dans divers pays. Dans l'ordre, c'est en Suède, dans les Pays-Bas et en Australie que les adultes utilisent le plus l'Internet et les réseaux sociaux combinés avec des moyennes de 70% des répondants dans les trois pays. Pour la petite histoire, les États-Unis arrivent au quatrième rang et le Canada ta -ta au cinquième rang avec 60% 69 et 65 des répondants respectivement. La France vient au 11e rang avec seulement 48 des adultes qui disent utiliser les deux types de communication numérique, soit le web et les réseaux sociaux. Pour ce que ça vaut, ben, je voulais le partager avec vous. Ça fait longtemps qu'on en parle et ça revient encore une fois dans le paysage. Cette semaine, on apprenait qu'Amazon veut vraiment devenir le concurrent numéro un de PayPal et peut-être même le battre sur son terrain dans le monde, euh, évidemment dans le domaine du paiement en ligne. Il faut dire que déjà, selon les chiffres d'Amazon, euh, il y aurait 33 millions de personnes qui ont utilisé le service pour payer ailleurs que chez Amazon. Mais là, le cybermarchand lance une, vraiment une cyberoffensive en France et c'est pour ça qu'on on en reparle dans les médias. Mais bon, le match n'est pas gagné d'avance pour Amazon parce qu'en France, Paypal compte déjà 7,5 millions d'utilisateurs. Et dans le monde entier, c'est 200 millions de personnes qui utilisent Paypal comme système de paiement en ligne. En tout cas, bonne chance Amazon. nouvelles nouvelle cette semaine dans le domaine du e-sports. On apprenait que le sport électronique deviendra une discipline officielle aux Jeux d'Asie en 2022. C'est une première et là, on peut se demander si c'est peut-être la toute dernière marche qu'il faut gravir avant... D'intégrer les Jeux Olympiques, les vrais Jeux Olympiques. Du côté du Comité Olympique Asiatique, on souhaite introduire dès l'an prochain des démonstrations de e-sports aux prochains Jeux Asiatiques en Indonésie, mais c'est vraiment en 2022 qu'ils seront véritablement intégrés au programme des Jeux Asiatiques de 2022 qui vont se passer en Chine. Pour ce qui est des jeux, on dit que les joueurs s'affronteront notamment sur le titre FIFA 2017 et sur des titres d'arène de bataille en ligne multijoueurs de type League of Legends pas encore les titres, mais aussitôt que je les sais, je vous les mentionnerai parce que je sais que ça pourrait vous intéresser. Et puis, tiens, en terminant, un mot pour souligner la sortie de Capana, une application signée Tumblr, pour regarder des vidéos YouTube entre amis. À défaut d'avoir vos amis physiquement avec vous dans un même lieu, quoi que ça fonctionne si tout le monde est dans le même coin, vous pouvez dorénavant utiliser cette application pour réunir jusqu'à six amis virtuellement pour regarder les vidéos de votre choix sur YouTube ensemble et de façon simultanée et euh, synchronisée. C'est pas vraiment de l'innovation parce que d'autres systèmes le permettent, mais ça demeure quand même pratique. Alors, je voulais souligner l'arrivée de Capana. Ils ont fait des tests et c'est vraiment, si vous ne vous sentez pas concerné par cette nouvelle-là, c'est parce que vous n'avez pas entre 13 et 18 ans. C'est vraiment le marché dans lequel euh, l'application semble avoir beaucoup de succès. Alors, appelez-vous, petits amis, et partagez cette bonne nouvelle avec eux. Voilà pour mon petit tour de l'actualité cette semaine. Après cette très courte transition musicale, on retrouve mon collègue Jean-François Poulain et ensuite c'est Nelly Brière qui se joint à moi. Alors, c'est le moment de retrouver Jean-François Poulain avec son invité. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Bruno. Comment ça va? Ça va très bien. Heureux d'être de retour de Montréal et de présenter le format, en guillemets, normal du podcast. Puis de te retrouver aussi, donc, avec ça. Jean-François, t'as rencontré qui cette semaine?
1: Alors, j'ai rencontré Christelle Black, qui est une UX ici à Montréal. Elle travaille pour une très, très grosse entreprise américaine qui s'appelle JDA. Puis, ils ont littéralement là, une agence dédiée à eux. Ils se sont engagés. Et à un moment donné, ils ont ramassé tous les UX qu'il y avait à Montréal. Puis, ils ont mis dans une, un gros bureau. Et, ça fait que c'est beaucoup de designers, beaucoup de gens qui font de la recherche pour JDA. JDA, donc, est une grande entreprise qui fait dans le retail, qui fait dans les processus de transport, d'entreposage également. Et donc, ils ont besoin de mettre en application des nouvelles méthodologies. Et donc, c'est l'équipe de Montréal, accompagnée complètement aux États-Unis, mais l'équipe de recherche est ici à Montréal. Et là, ils s'attaquent à des affaires comme la robotique, comment les humains peuvent interagir avec les machines, parce qu'ils ils en ont besoin sur une base concrète. Puis on l'a vu dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle. On en a parlé dans les dernières chroniques. Puis eux, ils s'y attaquent d'une façon concrète. C'est très intéressant parce que euh, ils ont fait un processus et ils ont euh, impliqué l'intelligence artificielle dedans, dans un processus qui est normalement à la mode, là où euh, normalement tu as des achats au début, puis après ça, ils suivent les tendances, puis après ça, il y a comme tout plein d'étapes à faire. Puis les gens qui s'occupaient de ça, ils suivaient ça dans des Excel tout au long du processus. Eh bien, eux, ils ont tout mis ça dans un gros algorithme d'intelligence artificielle, l'ont présenté à des présidents, des, des, des directeurs d'entreprise, d'une de, entreprise de mode comme ça, là, qui, qui contrôle le processus de A à Z. Les gens ont fait comme « Ah, oh, c'est intéressant, mais ça nous a juste donné une réponse à la fin. » Ça donnait un petit tableau en disant « Voici les réponses que vous voulez avoir. » Mais les gens perdaient complètement le contrôle. Puis, puis ça m'a rappelé un peu le, le, le film où, et le livre avant, qui s'appelle « Le Hitchhiker's Guide » to the Galaxy où il y a un ordinateur omnipotent au niveau de la galaxie, où les gens, à un moment donné, lui posent la question « Quelle est la réponse de toutes les questions de l'univers? » L'ordinateur tombe pendant plusieurs, plusieurs centaines d'années en réflexion, puis à un moment donné, il sort un chiffre. 42. Mais 42, c'est quoi? Et tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? L'ordinateur retombe ou meurt, ou je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus l'histoire, mais l'ordinateur se tait. Mais ça a été un peu le même phénomène-là. L'intelligence artificielle avait pris une super bonne décision, éclairée face à toutes les données, mais l'humain s'est retrouvé devant une réponse sans explication, sans lien direct avec ses façons de faire, puis il, tout le monde autour de la table a dit euh, non. Mais là, il va falloir ouvrir le capot et nous en montrer un petit peu plus. C'est ça la conversation que j'ai eu avec Christelle. C'est toutes les réflexions qui ont eu lieu autour de comment on fait pour, pas humaniser l'intelligence artificielle, mais comment on fait pour dire, regarde, je rouvre le capot, là, puis la décision qui est prise au bout, mais je t'en tiens informé, puis voici pourquoi j'ai pris cette décision-là au bout de la ligne.
0: C'est fascinant, Jean-François, parce qu'effectivement, depuis qu'il y a, en guillemets, ce hype de l'intelligence artificielle, on oublie souvent le processus qui mène à là. On, on laisse aux experts, on le met dans ouais. la machine, puis après, on attend juste une réponse. Mais là, effectivement, c'est qu'il y a un challenge. Une réponse, c'est beau, mais la démarche, c'est important.
1: J'étais au Web à Québec euh, il y a deux semaines, puis c'était exactement la réflexion que je me suis fait en écoutant tous les conférenciers. En ce moment, il y a un hype, comme tu te dis, avec l'intelligence artificielle, il y a des investissements massifs, mais il va y avoir une phase d'application de ces choses-là. Même, même maintenant où l'intelligence artificielle n'est pas encore complètement là, ça c'est aussi tout le monde le dit, on doit commencer à appliquer des bonnes pratiques quant à, je prends une décision pour toi éclairée, mais oui, d'accord, il y a des très bons algorithmes derrière qui ne sont pas nécessairement encore complètement intelligents, mais je ne peux pas complètement faire fi de l'utilisateur qui est au bout et qui se dit, ben... « Moi, euh, je, je veux savoir ce que tu viens de, tu sais, tu viens de prendre une décision pour moi. » Parce que dans les premières phases de d'abstractation de l'intelligence artificielle, ça va être hyper important d'installer une relation de confiance. Qu'est-ce qui… Tu sais, quand, quand tu vas dire « je veux avoir moi-même », peut-être à un moment donné, la résolution, ça va être de dire « je vais avoir… » C'est quelque chose que j'ai discuté aussi avec Christelle. Il va y avoir une intelligence artificielle. Et, et c'est encore plus intimidant quand tu es du côté de la marque que quand tu es du côté de toi. Tu sais pas, tu n'as aucun contrôle sur l'agenda de l'intelligence artificielle avec qui tu interagis. Si c'est l'intelligence artificielle d'Adidas, ben, elle a un agenda précis de te faire acheter ses produits. Euh, donc, tout ça, cette transparence-là, savoir ce qu'il y a derrière, c'est exactement comme établir une relation de confiance avec quelqu'un.
0: Tout à fait. Puis, il y a le volet que tu ramènes, donc le volet d'éthique et de savoir c'est quoi le raisonnement derrière. Tu vois, je t'écoute puis je pense à un prof de mathématiques qui disait tout le temps, oh, oui, c'est beau la réponse, mais je veux savoir comment tu en es venu à cette réponse-là. Oui, dans exactement. le fond, on doit appliquer ça maintenant avec l'intelligence artificielle.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. On va avoir une autre entrevue de la semaine prochaine un peu dans la même lignée. C'est l'établissement de cette relation-là qui va faire qu'on va avoir une intelligence artificielle qui va être en complément de nos besoins plutôt qu'en complètement en opposition à nous. Là. Les gens ont peur en ce moment, il y, a, il y a quand même une crainte, malgré les... On est content, il y a des investissements massifs, il y a un hype, il y a tout ça. On pense évidemment à des intelligences artificielles négatives que le cinéma nous a données, mais pour éviter ça, je pense que ça va justement être de, de la jouer transparente, dans la transparence, donc d'être capable de dire, voici Comment elle fonctionne, elle fonctionne pour toi. Puis à un moment donné, ça va probablement être, ça va évoluer vers ça, c'est d'avoir des intelligences qui sont carrément sur ton ordinateur à toi ou dans ta clé USB, à la blockchain, où il va être présent à toi et tu vas en contrôler les paramètres. Ça va être ton ami à toi. C'est un peu terrifiant de dire ça. Hein?
0: Non, mais c'est vers là qu'on s'en va, effectivement. Récemment, dans mon carnet, j'avais une entrevue avec le français new-yorkais qui justement développe le nom échappe de l'application, mais cette intelligence artificielle qui permet à des ados de discuter avec, Bien, chaque intelligence artificielle est vraiment dans un silo et ne euh, parle pas à l'autre ado pour s'assurer de conserver l'information euh, privée. Mais c'est un peu ça. Hein?
1: Pour éviter un peu le, le phénomène du film Elle, pour ceux qui l'auraient vu, où à un moment donné, elle dit « Oui, je suis en amour avec toi, mais je suis aussi en amour avec 12 582 autres personnes.
0: » Exactement.
1: <rire> et puis, il y a comme à un, moment donné un bris de confiance qui, qui, qui est intéressant, mais tout se situe là, effectivement. Et, et on, on a aussi l'impression d'imaginer que les intelligences artificielles seraient une grosse entité Peut-être pas. Peut-être que ça va être un pléiade de petites intelligences. Euh, plutôt que de dire une marque va avoir une intelligence, peut-être qu'une marque va en avoir mille, comme celle dont tu viens de décrire avec le monsieur. On doit assumer que peut-être chaque adolescent parle avec une, une intelligence artificielle qui s'ajuste à ses besoins et donc devient des petites sous-jacences, des petites euh, unités différentes qui ont leur propre vie finalement.
0: Ah, écoute, Jean-François, bientôt, ça sera ça parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Autant, regarde ce que Facebook offre aux entreprises d'avoir leur bottes et de faire le service à la clientèle. Ben c'est autant d'intelligence qui sont dédiées à servir une clientèle, un aspect d'une entreprise. Évidemment, le calcul se fait à partir de méthodes qui sont beaucoup plus grandes. Mais le robot lui-même est dédié qu'à une tâche et c'est à répondre au nom d'une entreprise où je regardais la campagne française, Benoît Hamon, euh, qui maintenant vient de mettre euh, un robot en ligne sur Messenger, où euh, il invite les électeurs français à aller lui poser des questions en privé sur son programme. Ben, c'est ça, hein, c'est de l'utilisation concrète sur une tâche, un individu, à partir d'informations qui sont répertoriées.
1: Absolument, je pense que ce n'est pas une extension énorme. Je l'avais vu à un moment donné dans les tâches du futur, ça va être dresseur d'intelligence artificielle. Ça peut paraître un peu ridicule, mais en même temps, ce n'est pas, pas complètement fou de penser que quelqu'un va, va donner la note, la personnalité à, à, au WAC là, là, il y a deux semaines. Il y a quelqu'un qui a parlé d'un corps de métier qui devenait très intéressant pour les gens qui conçoivent des AI. C'est des auteurs de science-fiction ou des auteurs, des gens qui savent donner une personnalité à un personnage virtuel. Mm. Donc, comment lui donner une répartie, euh, ça commence par là. C'est intéressant.
0: Là, tu es en train de mettre leur tête dans le deep learning aussi, mais on va s'arrêter ici. Écoute, ben, un, je te remercie pour euh, l'entrevue que tu as réalisée avec euh, Crystal Black de GDA. Et puis, euh, ben, je te remercie hein, de nous la présenter comme ça. Ben, ça va être fascinant. Et aussi, ben, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour ton autre entrevue qui, dont tu nous parlais. Merci Bruno. Est-ce qu'on
2: euh, va être en mesure de contrôler ou de paramétrer les algorithmes? C'est-à-dire que quand, quand il vient le temps justement de se faire offrir des recommandations. Comment se fait-il que ça arrive? Est-ce que je pourrais pas avoir, moi, accès à l'algorithme qui me propose ces recommandations-là? Puis, d'aller justement paramétrer l'algorithme pour ne plus voir de ceci, mais voir un peu plus de cela. Donc, avoir un peu plus de contrôle. Euh, c est, c est, c est, c est, je pense que ça, c'est un des grands enjeux avec euh, toute forme d'intelligence artificielle que ce soit. Là, euh, Je veux dire, il y en a des plus ou moins avancés, euh, Mais c'est l'enjeu... Euh, 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 l'enjeu en ce moment, c'est de, de, de faire en sorte que ce soit acceptable de notre point de vue. Là, on a un grand enjeu d'acceptabilité euh, parce qu'on se sent pris en otage par, par, le, par le robot. T'sais, on les appelle les robots là, parce que c'est plus facile.
1: Par que le robot, par le faire. site, par la corporation. Puis à, à Québec, au WAC à Québec, la semaine dernière, quelqu'un ouais. disait, les marques vont devenir évidemment intelligentes puis ils vont se parler entre elles. Mm -hmm. C'est sûr que ce genre de, de, de paramètres-là nous fait penser que moi, je me dis à un moment donné, peut-être que le petit génie qui va développer quelque chose, ça va être de nous dire euh, voici une intelligence, elle est plus du côté euh, de la marque, elle est du côté de ton ordinateur, et c'est toi qui la paramètre.
2: Oui, effectivement. Je, comme tu Mais disais, là, on, on jase. <rire> c'est là qu'on a de la job, nous, en tant que designers c'est que euh, ça va être vraiment de d'être de, en mesure de, de, de rendre ça utilisable, à quelque part. C'est-à-dire que euh, moi, j'imagine très bien là, euh, me faire dire par un bot, euh, euh, Désolé madame, mais euh, votre couverture d'assurance euh, va augmenter de 500 dollars cette année. Sachant euh, ah, très bien qu'il n'y a pas un humain qui est passé derrière ça, là, que c'est juste un bot qui a, qui a analysé mon dossier, puis qui a décidé qu'il m'augmentait de 500 dollars pour l'année. Évidemment, je ne l'accepterai pas, tout comme je ne l'accepterais pas si ça venait d'un humain. Ben, il faut que j'ai ces leviers. » De négociation dont tu viens de parler, tu sais, euh, là on entre vraiment dans une relation d'humain à botte, là, mais il faut que j'ai ce levier de négociation là. Donc, il va falloir que je sois capable de comprendre comment il en est arrivé à sa à, à sa recommandation, puis que j'ai les moyens de euh, influencer ce robot là. Donc, il va devoir changer, s'adapter, adapter son 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 algorithme, et son apprentissage en fonction de ma personnalité, de mes prérogatives. Donc ça, mais, mais ça, 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 ça va devoir se passer à travers une interface. Il va falloir qu'on soit capable de rendre ça de la meilleure manière qu'il faut. Euh, parce que si non seulement le bot est pourri, mais que l'interface est pourrie, on a un méchant problème.
1: Oui, euh, mais là, ça revient aussi à, à, à comment on établit une relation de confiance entre entre, entre même entre deux êtres humains. Qu'est-ce qui fait à un moment donné ouais. que les paramètres que la, de, de ce que tu vois devant toi sont reliés au tien, ton éthique, ton ton intelligence, ton, enfin, tout ce qui fait que tu relies ou tu te connectes avec certaines personnes, il va falloir créer le même genre de relation à travers oui peut-être des curseurs au début pour transformer là comme, comme le robot de Microsoft l'année dernière s'est transformé en robot nazi j'ai l'impression qu'à force de discussion avec nos propres robots, ils vont se transformer en quelque chose qui nous ressemble.
2: Ça, c'est justement euh, toutes les considérations que les 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 ingénieurs en data science sont en train d'analyser. Je veux dire, je pense qu'il faut il faut qu'il euh, qu y ait pas seulement des paramètres froids et objectifs. Faut il faut qu'il y ait des paramètres aussi euh, psychosociaux affectifs euh, qui entrent dans les quand, quand on parle de ce genre de relation dont on vient de parler, qui euh, qui soit considéré euh, pour que les pour que les robots soient pas seulement unidimensionnels mais c'est sûr que le, le, les problèmes d'acceptabilité je veux dire on commence hein, ça commence là les, 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 les recommandations euh, diverses et variées sur les différents euh, euh, sur les différents sites là euh, nous, on a euh, on a commencé à travailler sur une application qui euh, permet aux analystes euh, dans le domaine du, euh, de la vente au détail de planifier les collections qui vont être vendues en magasin. Donc, euh, euh, le travail en gros consiste à analyser une, une flopée de produits selon justement euh, différents attributs, puis de dire bon ben ok, quels sont les produits qu'on va euh, placer dans nos magasins pour la saison prochaine. Alors, imagine un, je sais pas moi sont les produits qu'on va mettre, qu'on va placer dans nos magasins pour la saison euh, automne 2017. Alors, euh, ils analysent les produits selon un certain nombre d'attributs, puis là, ils vont dire, ben OK, euh, on va placer ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là, etc. Là, ils développent ce qu'on appelle un assortiment de produits. Alors, c'est le, 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 le nom qu'on lui donne. Quand l'assortiment de produits est développé, ensuite, c'est transmis aux acheteurs qui sont chargés de procéder à l'achat des produits qu'on leur demande de placer dans les magasins. Mais avant de passer ça à l'acheteur, on a eu l'idée de faire dans un dans, dans, dans notre produit, c'est justement grâce à des algorithmes d'analyse bâtis par nos 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 nos, nos data scientists, c'est d'offrir des recommandations. C'est-à-dire que pour un, un analyste qui regarde son assortiment de produits, comment il fait pour savoir que ça va vendre cette affaire-là, en fonction de certains nombres de d'informations qui sont à sa disposition, notamment. Les, euh, les données de vente euh, dans, les, dans, les, dans les magasins. Mais aussi, et pas seulement ça, les, euh, les comportements des acheteurs sur les réseaux sociaux. Euh, les échanges d'informations qui se passent sur les réseaux sociaux peuvent être un très bon indicateur d'une tendance. Par exemple, que le mauve va être la couleur de l'automne la, de, de, de ou que la laine sera la texture de l'automne, etc. Donc, toutes ces informations-là, nous, il faut qu'on les considère quand on analyse finalement la valeur d'une un, sélection de produits donc là on a eu l'idée avec nos algorithmes de dire avec l'algorithme qu'on a développé de dire ben on va euh, être en mesure de faire des recommandations à notre, à, à notre analyste pour si, si un produit pour le dire si un produit est bon ou pas puis l'idée qu'on a eu euh, de, euh, pour faire ça c'est d'offrir ce qu'on appelle un, un, un score et euh, pour chaque produit on donne un score de sa tendance à être disons à, à, à bien fonctionner dans l'assortiment général donc situe ce produit-là par rapport à l'ensemble de la sélection que tu as faite de produits. Donc, chaque produit a un score. Fait que quand on, on appelle l'algorithme, il calcule, puis là, ça prend un petit peu de temps, puis là, il affiche des scores. Et c'est une valeur de 0 à 100, en fait. Puis, plus la valeur s'approche de 100, ce qu'on a décidé, c'était que plus la valeur s'approchait de 100, mieux ton produit allait se comporter euh, en, dans la saison. Um, et puis, mais il y a, là, j'y vais au, au plus simple parce qu'il y a d'autres considérations, par exemple, où est-ce que tu vas placer, dans quel type de magasin tu vas placer ton produit, etc. Mais là, mettons, Mettons ça au plus simple. Puis, ce qui s'est passé un jour, c'est que... Donc, nous, on était très contents d'avoir ça. On était tout, tout fiers de nous. On était là, wow, les gens, quand ils vont voir les scores, ils vont triper, ils vont voir, hey, c'est le fun, c'est un, un bel outil de support à la décision, parce que ça me donne l'info sur mon, la qualité de mon produit. Mais un jour, on a fait une démo à une, une compagnie québécoise, montréalaise, mais je ne donnerai pas le nom, qui était très euh, enthousiaste à l'idée de notre produit parce que eux ce qu'ils voulaient, c'était surtout... Ce qu'ils voyaient dans la solution, c'était surtout que on éliminait euh, la, la, la portion d'analyse plate, c'est-à-dire l'analyse par des chiffriers qui n'en finissent plus. Ils doivent se taper l'analyse des ventes, je veux dire eux-mêmes, euh, dans des chiffriers Excel. Puis c'est super long, c'est astreignant. Il y a des possibilités d'erreur dans l'analyse, évidemment, qui, qui, qui peuvent se glisser, etc. Fait que là, on leur montre ça, ils sont super contents. Et à la fin de, de la démo, euh, notre euh, notre ingénieur en vente dit euh, « Ah, mais vous avez pas tout vu. » Et là, euh, elle lance le, euh, lance le, le, le bouton euh, qui appelle l'algorithme de scoring. Et donc, ça fait apparaître les scores. Tu penses, comment vont-ils réagir à ça? Puis, on voit, des, on voit des sourires sur les visages des gens sauf une personne qui se trouvait à être la chef de l'intelligence d'affaires, le business intelligence euh, de l'entreprise qui lève un doigt inquisiteur en regardant l'écran puis qui fait «« Qu'est-ce que c'est ça? <rire> » Puis là, notre ingénieur en vente lui a expliqué euh, ce que c'était, donc tout ce que je viens de te dire. Sa réponse immédiate a été, ben, « Écoutez, c'est pas compliqué. Si euh, je peux pas comprendre comment le score est obtenu, donc si j'ai pas un, un degré d'explication qui me permet hors de tout doute de comprendre comment les scores sont obtenus et, et, et comment ils sont calculés. Je ne l'afficherai pas. Je ne voudrais pas l'afficher. Je ne voudrais pas que personne l'affiche. Et, en plus, si je peux pas paramétrer l'algorithme selon moi ce que je considère important, ben, je voudrais pas l'afficher non plus. Donc ça a été comme un, une réaction instinctive de sa part, mais qui nous en a dit long sur la façon dont on, on pense que l'ensemble de la clientèle va réagir à ce
1: Est-ce que là on est devant le phénomène de, de Hitchhiker's Guide for the Galaxy, là, où l'intelligence artificielle à un moment donné se demandait la question, euh, c'est la, la, la grande question sur tout, euh, puis la réponse c'est 42. Le sens de l'univers euh, et sauce, de tout le reste. C'est ça. Et <rire> c'est 42. Mais évidemment, euh, qu'est-ce qui a fait que personne ne sait, tout le monde reste sur sa fin, puis l'intelligence sautait, puis elle parle plus. Euh, Est-ce qu'on est devant là ici un phénomène de quelqu'un qui a peur pour sa job ou simplement effectivement il y a encore beaucoup d'inputs que l'être humain peut donner à l'intelligence.
2: Je veux dire on est devant un phénomène totalement humain, les humains veulent comprendre pourquoi les choses, hein? c'est normal, c'est Le pourquoi c'est bon, c'est compréhensible.
1: Oh. Et, et, et
2: donc, il euh, y a pas de raison que face au robot, euh, on ait pas la même réaction. Pourquoi fais-tu ceci Pourquoi as-tu telle réaction Pourquoi as-tu tel comportement Bon, ben c'est la même chose et c'est totalement légitime. Et il faut qu'on s'attelle à cette tâche-là si on veut que l'intelligence artificielle qui a énormément, à mon avis, de services à nous rendre, soit acceptée, mais aussi soit euh, une certaine fois, d'une certaine façon, contrôlée. Il euh, ben, faut qu'on comprenne. faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe derrière dans la machine. À partir du moment où tu as une familiarité, une compréhension de, de quelque chose d'inconnu, euh, ça ne t'est plus... Euh, euh, comment je dirais? C'est plus... Euh, a priori, on pourrait le considérer comme un ennemi, mais à partir du moment où on comprend les choses, ça devient plus, ça devient plus un ennemi. Là. Ça devient quelqu'un avec qui on doit composer. Puis donc, donc on les phases
1: d'acceptation... plus important. hostile. Oui, c'est ça. Donc, donc de l'hostilité à la compréhension, à un moment donné, il va y avoir une, une prise de confiance complète qui va faire que les gens ne voudront plus ouvrir la, la, le capot d'intelligence sociale puis ils vont dire « c'est bon, on fait confiance
2: ». Totalement. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. À partir du moment où on aura réussi à démystifier puis à comprendre comment ça fonctionne,
1: que tout le monde aura réussi à faire ça, euh, on, va, on va y arriver. Christelle, je te remercie pour l'entrevue.
2: <rire> ça m'a fait plaisir.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup.
0: Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans mon carnet, cette semaine avait lieu en Californie la méga rencontre des développeurs qui travaillent à améliorer, entre guillemets, la plateforme de Facebook. Et est-ce que c'est un pied de nez que Snapchat a voulu faire à Facebook en annonçant une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée en même temps que l'événement? Bon, je ne le sais pas, mais en tout cas, ça tombait bien parce que ça permettait d'illustrer exactement ce que Facebook veut faire, mais ne fait pas encore. Et Snapchat, maintenant, le permet. Alors, pour parler de cette rivalité, mais également des nouveautés chez Snapchat, et aussi expliquer pourquoi Snapchat peut être intéressant à utiliser, et pourquoi, euh, par exemple, dans certains cas, on va peut-être utiliser plus Instagram pour faire des stories ou des récits visuels, eh bien, je me suis tourné vers l'experte Snapchat du Québec, Nelly Brière, et je vous invite à écouter mon entrevue.
3: Ben premièrement, je pense que Snapchat est pas en déclin, mais simplement que euh, Facebook a évité euh, a comme colmaté la saignée en quelque sorte. Euh, puis Facebook et d'autres là, bien, simplement parce qu'à cause de toutes les fonctionnalités créatives qu'offre Snapchat, ben il y avait des gens qui allaient là-dessus pour l'essayer, OK Mais je dirais que même si les gens se sont ouverts des comptes Snapchat pour essayer le tout, euh, ils sont ils sont pas euh, ils n'ont pas eu la bonne raison pour rester actifs sur cette plateforme-là. Ils n'ont pas eu le temps de la développer puisque Facebook leur offre à peu près de façon plus cheap, je dirais, parce que c'est quand même moins euh, sophistiqué, là, les options créatives sur les stories et toutes les, les, les mini-options qui ressemblent à Snapchat de la plateforme Facebook. Et oui, en fait, la raison principale pour laquelle on va continuer à être actif ou à être actif comme moi sur Snapchat, c'est qu'on y a un réseau et c'est vraiment... Euh, L'avantage, c'est pas d'avoir un, un grand bassin de diffusion, mais plutôt d'avoir des relations avec des personnes très précises, un cercle restreint même, un petit groupe, de façon euh, créative et quotidienne. Il y a d'ailleurs plein de marqueurs relationnels dans la plateforme qui vous encourage à maintenir vos relations avec telle ou telle personne. Fait qu'à partir du moment où vous avez un bassin assez actif là-dessus, c'est difficile d'en sortir. Moi, je n'arrête pas de Snapchatter, même s'il y a des options intéressantes sur les autres plateformes, pour la simple et bonne raison que l'habitude est créée, la culture est créée, puis euh, euh, Snapchat arrive à nourrir la bête assez, assez fréquemment parce que c'est une audience euh, qui est nichée, qui est plus euh, à l'aise avec le numérique, plus jeune en général, et qui n'a pas peur d'en recevoir des nouveautés euh, constamment et plus complexe. Euh, dans le
0: sens où la valeur ajoutée de Snapchat, c'est d'être complexe, justement. Parce tu sais, les... ben, est justement, est-ce que c'est pas ça qui leur crée un problème? Parce que c'est peut-être plus complexe à manipuler? Oui, mais ça leur crée un
3: problème, un oui, non. Parce filtre. que le, toute la génération du oh. numérique, parce que l'avantage, la valeur ajoutée de Facebook et des autres plateformes, en fait, qui se sont euh, positionnées, les fameux GAFA, le fameux GAFA, entre autres, c'était <coughs> d'être accessible et facile d'utilisation, prioritairement. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont même utilisés. Snapchat, c'est l'inverse. Ça s'adresse à une génération qui n'a pas besoin de se faire vendre une facilité d'accès. Au contraire, ça sont rendus à un autre niveau. où ça peut être sophistiqué et complexe, et c'est même ça la valeur ajoutée. Et c'est le cas de Snapchat. Ça reste une niche on s'entend, ça reste une niche de gens qui maîtrisent le numérique, qui va potentiellement grandir avec cette génération-là, mais qui va, à mon avis, tout le temps rester nichée. C'est une niche qui peut perdurer très longtemps si on sait bien nourrir la, la bête. Et c'est comme Facebook ne pourrait pas la concurrencer à moins d'ouvrir une autre marque, dans le fond, qui offrirait les, la même valeur ajoutée. Parce que Facebook ne peut pas devenir complexe. Et la preuve en est que les gens n'utilisent pas bien ben les stories. En tout cas, moi, j'ai un réseau quand même très élargi. Et les gens n'utilisent pas tellement les nouvelles fonctionnalités euh, qui Snapchat. D'ailleurs, la nouvelle euh, fonctionnalité qui a été lancée par Snapchat euh, hier, en même temps, euh, ironiquement, que les, la grande annonce annuelle de Facebook qu'on appelle le F8... Ils n'ont pas fait exprès. Mais je ne sais pas. Si, oui, c'est sûr qu'ils ont dû faire exprès. Je me suis même demandé si la position du speech, euh, les, 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 les axes du speech de Max Coburn n'étaient pas orientés du fait qu'ils savaient qu'il y avait ça qui sortait en même temps. Parce que, tu sais, euh, Monsieur Zuckerberg a beaucoup axé sur la réalité augmentée, alors que d'habitude, Facebook focus davantage sur la réalité virtuelle. Et la réalité augmentée, c'est vraiment le champ de Snapchat. Puis ça, là, pour, pour tes auditeurs, Bruno, la différence entre les deux, Là, je pense que les gens sont assez geeks, les gens qui t'écoutent, mais bon, au cas où qu'il y aurait quelques personnes qui ne sauraient pas la différence, la réalité virtuelle, c'est quand on met des lunettes et qu'on est les porter d'une certaine manière dans une autre réalité complète, euh, tandis que la réalité augmentée, c'est des espèces de couches euh, qu'on rajoute à la réalité qui nous entoure, qui peuvent être perçues à travers des lunettes ou un téléphone. Pokémon Go en est un exemple très parlant. <rire> Donc, Snapchat, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, les lentilles qui ont été lancées euh, en ce jour du F8 de Facebook, c'est euh, exactement un, un élément euh, de réalité augmentée, mais... Euh, c'est la vision machine, d'une certaine manière, que Facebook annonce, dans le sens où est-ce que là, on a des éléments qu'on peut rajouter dans notre environnement et euh, qu'on peut euh, carrément euh, attitrer à un objet et euh, bouger le téléphone, et cet élément-là va rester accroché à l'objet. Euh, je pourrais mettre un, 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 en regardant, et non pas en faisant un selfie, je pourrais regarder l'environnement autour de moi et déposer virtuellement un pot de fleurs à un endroit euh, et, en, un, et à un autre. Et quand je bougerais mon téléphone, ben, je les verrais rester à, là où je les ai euh, ajoutés. Donc, c'est quand même un... un, un, un avancée importante, euh, d'autant plus qu'ils ont plein d'éléments. Dans Snapchat, on pourrait ajouter des pluies de cœur, euh, des filtres de couleurs pour voir la vie en rose, euh, etc. Donc, c'est clair que c'est toujours orienté vers la production de contenu. C'est vraiment ça, euh, la valeur, une, une autre des valeurs ajoutées de Snapchat. On crée du contenu plus qu'on en consomme. D'ailleurs, je pense que les « stories », reste dans des cercles très restreints. Il n'y a pas de visibilité extrême comme celle d'Instagram, parce que les stories sur Instagram, ça fonctionne quand même très bien. Euh, C'est plus niché, euh, mais parce qu'on est davantage dans la création de contenu pour notre entourage. Je vais donner un exemple d'application très euh, quarantenaire, parce que je suis une, une vieille de, 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 de cette gang de, de jeunes qui utilisent Snapchat. Euh, dans mon réseau, on commente le devoir en temps réel. Fait que chaque matin, on a un groupe Snapchat qui s'appelle Le Devoir Commenter. Fait qu'on lit les nouvelles et on rajoute par-dessus nos petits euh, bitmojis qui nous représentent avec une expression, puis un commentaire. « Ben voyons donc, yé tétate, par exemple, ou bien ça n'a pas de bon sens cette histoire-là. On entoure une phrase, on réfère à aller lire en page à 12, tel truc, c'est super intéressant. » Ça a même fait en sorte que je me suis réabonnée au quotidiennement, parce que j'avais juste gardé l'abonnement fin de semaine, quotidiennement au devoir, parce que je voulais, parce que ça ne se fait pas bien, avec une tablette puis un téléphone. Donc, euh, à chaque jour, on est plusieurs à s'envoyer des euh, devoirs commentés. Mais ça, c'est une des applications, mais c'est tellement créatif cet outil-là qu'il y en a plein. Euh, il y en a autant qu'il existe de groupes actifs là-dessus. C'est d'ailleurs aussi une plateforme qui est extrêmement utilisée par euh, les groupes et euh, particulièrement dans le domaine du hip-hop, c'est-à-dire tous les rappers, etc., vont être très actifs euh, là-dessus. Et, Snapchat a acheté Shazam! Alors, il y a comme une espèce de relation qui est en train de se développer entre la musique et euh, la plateforme. Euh, il y a même des rumeurs à un moment donné qui disaient que Snapchat avait l'intention d'ouvrir un label. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, mais ça serait peut-être une bonne idée. Parce qu'évidemment, euh, ils font la promotion des artistes qui sont là-dessus. D'ailleurs, si jamais vous Shazamez une chanson et que euh, l'artiste est sur Snapchat, ça vous envoie directement pour vous abonner à son compte Snapchat. Donc, ça peut être... Euh, assez euh, fascinant. Et je dirais que les artistes qui sont le plus forts en termes de story sont souvent plus actifs sur Snapchat. Euh, C'est sûr que souvent, les gens qui sont sur cette plateforme-là sont là depuis un bon bout de temps, ont beaucoup de, de compétences en termes de création de contenu, alors que Instagram est un peu plus jeune à ce niveau-là. Instagram avait l'expertise des photos. On a des, des photos magnifiques sur cette plateforme parce que les photographes se sont mis à être actifs là-dessus. Tandis que euh, les gens qui étaient à, un peu plus actifs dans la faire des, de la vidéo puis de jouer avec la réalité augmentée euh, se sont peut-être plus développés sur Snapchat. Ça va être à suivre évidemment parce que ça, ça va se transposer.
0: Tu viens juste de nous donner un exemple d'utilisation de Snapchat par rapport à la revue des journaux, ben, du devoir par exemple. Oui. Mais dans quel contexte tu utiliserais plus la Story sur Instagram? Bien,
3: moi, j'utilise... Euh, Instagram, c'est vraiment beaucoup plus public. Euh, quand je vais là-dessus, c'est parce que c'est de notoriété publique, c'est quelque chose que je veux annoncer à mes abonnés. Alors, ce restaurant-là est vraiment bon, je veux que vous le découvriez. Euh, voici ce qui s'est dit au F8. Euh, Ou des fois, je fais des petites histoires pour un peu montrer la ville de Montréal, parce que Instagram a commencé à pousser ça quand vous pouvez voir les fils des villes où vous vous trouvez. Donc, un aspect un petit peu touristique, voyage, découverte, d'une certaine manière. Euh, mais si je veux parler de musique, si je veux parler euh, des trucs un petit peu plus edgy, puis aller un, être un petit peu plus funky, genre, dire quelque chose le matin sans être encore maquillé, ben je vais aller, euh, je vais aller sur Snapchat. Là, j'ai fait une petite expérience, j'ai ai fait une petite un petit story un petit peu plus personnelle sur Instagram pour voir comment ça réagissait, mais c'est difficile, hein, parce que sur Instagram, à part les vues, on n'a pas de réaction et en plus, moi sur Snapchat, je vois qui je, je garde actif ouais. parce que les gens choisissent ce qu'ils veulent voir dans les stories. Pas sur Instagram, on est un peu prisonnier du line-up de nos abonnés, puis on ne veut pas nécessairement des abonnés à, à quelqu'un juste parce que ces stories ne sont pas intéressantes. Donc, il faut, faut faire du, du passage, puis c'était l'irritant de Snapchat à une certaine époque. C'est impossible de voir ce qui fonctionne bien, de ce qui ne fon fonctionne pas bien en termes de story. Euh, ça, j'ai hâte qu'il y qu ait des outils sur cette plateforme-là pour euh, développer
0: cet aspect. Donc, à quelque part, toi comme influenceur, euh, quand tu veux rejoindre un plus large public, tu vas sur Instagram oui. ou à la limite Messenger, euh, et puis de l'autre côté, euh, quand tu veux parler à un groupe privé, je vais sur
3: Snapchat, sur ou des niches plus jeunes, okay. euh, plus edgy, euh, qui, vraiment euh, des, des groupes, euh, moi je sais c'est quoi les audiences que j'ai pas mal sur Snapchat, et c'est des gens qui sont un peu plus marginaux en général. Euh, Instagram, euh, je, je me rends compte dans mon cas que je suis surtout en relation avec des influenceurs. Moi j'influence des influenceurs plus que un large euh, public. Là, je, fais, je, fais pas, je fais un peu de télé, mais je ne suis pas une personne de télé en général. Mais les, les gens qui sont euh, des producteurs de contenu, qui font de l'animation, qui font de la télé, vont eux-mêmes me suivre beaucoup sur euh, Instagram. Donc, j'ai une audience qui a du, qui a du poids plus qu'un large public. Donc, je dois offrir quelque chose d'un petit peu plus pointu, quand même, en général, que du, euh, du juste du small talk d'une certaine manière.
0: En terminant, les gens qui veulent te suivre, qui veulent... Euh, ils peuvent le faire, chez à la radio, c'est Oui. et tu es aussi ben, sur tes plateformes à toi. Oui, ben
3: je suis facile à trouver parce que c'est presque tout le temps les Librières, sauf sur Snapchat. J'ai un compte réservé une Librières, mais je le fais sous la daim, pour la simple et bonne raison que euh, je trouvais ça un petit peu plus... Euh, champ gauche au début, puis je voulais garder un anonymat. Bon, c'est un peu tombé de toute manière. Mais euh, ouais que je suis facile à trouver un petit peu partout. Je t'active sur euh, essentiellement Facebook, Instagram et Snapchat. Je dirais que c'est vraiment mes trois euh, plateformes euh, majeures. Twitter, quand il y a des euh, campagnes électorales. <rire> Sinon, euh, c'est pas tant que ça. Je vais plus lire que... Et traditionnel, c'est bien. Oui, ben oui, effectivement, je suis régulièrement à l'émission Le Retour. Là, je ne sais pas trop ça va être quoi ma case horaire, parce qu'il y, des, des y a un peu des restructurations, hein, comme vous le savez peut-être, à CBA. Sinon, je suis à Format familial euh, qui revient cette bien. année où je fais des chroniques sur euh, les jeunes et le numérique. D'ailleurs, euh, quelle occasion de parler de Snapchat euh, <rire> régulièrement et de Musicali et de plein d'autres choses.
0: merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là au rendez-vous. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, hein, vous le savez, je vous achale avec ça toutes les semaines. mais ben C'est important, il faut passer le mot. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un, dites-lui qu'il existe. Euh, moi, je vais être de retour la semaine prochaine. Et puis entre-temps, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Excellente semaine, rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.